0: kembali lagi di podcast ngalcio ngobrolin kalcio bareng gue San, dan kali ini gue
1: ditemani seperti biasa oleh Mas Adi Apa kabar Mas Adi? Yo baik-baik akhirnya bisa ini lagi ke podcast bareng lagi nih ya udah berapa minggu kayaknya absen ya. By the way kita diajakin sama Cafe Del Calcio mulu nih tapi belum ada kabar. Gimana San? Mungkin mereka juga nyocokin waktu ya soalnya mm. kan dia
0: makan siang bisa kan? kemarin ya habis break ya Italia timnas lah beberapa nama cukup mencuri perhatian sih dari kualifikasi euro ya nama-nama hmm. seperti kulusevski yang di Parma lumayan bersinar di timnasnya juga lumayan oke okay. terus malinovski juga sama ukraina udah pasti lolos kan ya iya udah pasti udah pasti dan terus aja Italia ya Italia ini rekor 11 straight kemenangan hmm. melewati di, apa? Victory ya? iya, Victory Ya, meskipun banyak yang bilang
1: belum ketemu.
0: kualitas lawannya beda sama iya. waktu, tetapi menurut menurut gue pribadi sih sebuah pencapaian ya iya. untuk menukangi timnas gitu. Siapapun lawannya ya masalahnya kan kalau kalau tim nasional itu kan kumpulan dari pemain-pemain terbaik dari negaranya. Ya. Iya. Ya sekalipun lawannya seperti Armenia atau bahkan Finlandia sendiri bisa bikin kejutan kayak gitu-gitu kan nggak bisa ketebak makanya Ya pencapaian mancini ya layak dapat apresiasi kalau dari gue sendiri Oh dari Mas Hadid gimana
1: <tuh> ya kalau gue bilang 11 kemenangan beruntun apalagi dengan uh, apa namanya perolehan gol yang uh, produktif banget 37 iya. gol dari 10 pertandingan berarti kurang lebih rataannya hampir berapa ya 4 gol dalam satu pertandingan itu kan udah kayak bukan itali banget lah kalau gue bilang ya kita biasanya ngeliat timnas nasi itali tuh mainnya kan yang aga, uh, gimana, agak agak-agak pragmatis paling kalau menang juga 2-0 ya. 1-0, 2-0 menang 3-0 itu kayaknya udah jarang apalagi 4-0, 5-0 ini 9-1 lawan Armenia terakhir dan sempat lawan listen sign juga menang 6-0 juga <tuh> uh, artinya ini ada perubahan mentalitas ya menurut gue signifikan ya jadi artinya semang se sebuah tim yang dominan gitu uh, mereka tuh nggak berhenti itu bikin bikin gol bikin peluang gitu uh, walaupun memang kita bisa lihat uh, ada Ada yang ada yang apa namanya sempat khawatir juga sih ada tim Italia itu sebelum lawan uh, sebelum lawan Armenia itu kan lawannya kalau nggak salah Bosnia ya. Iya. Itu itu gol-golnya Italia itu <coughs> terjadi di menit-menit akhir gitu Artinya kan. Ya uh, kan pas lagi lawan udah lengah. Tapi lawan Armenia nggak kelihatan gitu. Benar-benar dari awal tuh udah intensitasnya tuh udah tinggi banget lah babak pertama udah 4-0 tapi habis itu mereka nggak stop gitu nggak nggak kelihatan puas gitu nah ini sih gue rasa sih nggak uh, masalah siapa lawannya ya ini yang <coughs> kayaknya emang mentalitasnya udah bener aja gitu menurut gue mancini itu berhasil di di sisi itulah ini bisa jadi modal berharga juga ya buat ke Euro 2020 nanti satu yang menarik buat gue dari mancini adalah
0: Pemilihan pemain-pemain yang dipanggil tuh selalu mengedepankan performa mereka di penampilan di Liga ya Setiap misalnya, oke okay, misalnya pada putaran pertama gitu lawan Lawan Westenstein atau lawan Bosnia Pemain-pemain ini emang, emang kan sebenarnya polanya tuh udah ketebak ya Sedikit udah mulai kebaca lah beberapa pemain intinya kayak Di belakang luna rumah Bonucci itu udah masuk, udah masuk kayak list, udah pasti main gitu Terus di tengah Barella, Veratti sama Georgino itu kayaknya udah dapat jaminan inti gitu. Yeah. Okay. Mungkin yang paling banyak rotasi justru di lini depan ya, tapi dari kor permainannya tuh ya udah bukan Italia yang pragmatis atau bertahan bener tadi kata Mas Adit dan Mancini juga misalnya dalam apa Jornata awal terus yang perform siapa kayak kemarin Berardi contohnya terus Acerbi kayak gitu-gitu kan. ngeliat performa di klubnya oke okay, udah nggak apa-apa dipanggil mengesampingkan nama-nama yang mungkin udah biasa dipanggil tapi dia kayak di klubnya jarang main semacam kayak Rugani itu kan dia disampingkan kayak gitu-gitu kan bahkan El Sarawi yang udah merantau ke Cina pun masih dipanggil ini lumayan jarang juga berarti kan sebenarnya Mancini emang nggak hmm. mengabaikan siapapun atau di liga manapun gitu. Iya, iya. Pemain Itali main ya itu sama dia bisa nunjukin promo terbaiknya. Mereka semua punya kesempatan bahkan Gue Glerel aja sempat dipanggil gitu. Yang umur udah 36. Iya. Itu mm. sebenarnya sih kalau bukannya Itali kekurangan pemain ya tapi Gue Glerel benar apa? Mm, iya, iya. bener bener nunjukin iya. gue layak nih dipanggil ya kan kayak kemarin Berardi aja kan sempat enggak dipanggil. Mm. dan dia nama-nama seperti Balotelli itu Mancini udah masa bodoh lah karena menurut dia siapa yang perform di di klub gue pasti panggil sekelas klub-klubnya ya meskipun Balotelli di Brescia ya tapi seperti Tonali aja meskipun dari Brescia dan masih muda gitu ya tetap aja Mancini masih ngasih percayaan dari pemilihan pemainnya yang mungkin Sa seleksi sambil jalan kali ya. Yeah. Kalau menurut Mas Arif gimana?
1: Iya yeah, di sini ya selain nama nama tadi Mancini juga nggak mengabaikan pemain-pemain yang main di luar Liga Italia berarti kan. Mm -hmm. Tadi ada El Sharawi dan sempat ada siapa? Vincenzo Grifo waktu yeah. itu juga sempat dipanggil. Uh, ya pemain dari Bundesliga dari Hoffenheim kayaknya. Uh, dan ini juga nunjukin bahwa dia emang objektif gitu dan dia juga merhatiin pemain-pemain yang nggak cuma di Serie A, Yang mana itu adalah uh, hal yang bagus, pengalaman yang bagus. Pemain seperti Vincenzo Grifo ini kan bahkan dia pemain apa kalau nggak salah dia tuh emang dari kecil di Jerman nih dia karena punya darah Italia aja gitu, dia, jadi bisa eligible bela tim Italia. Artinya Mancini tuh nggak nggak ngelihat ya benar tadi dia objektif. Dia nggak ngelihat dari klub mana, main di liga mana gitu. Cuman dia pure ngelihat uh, form. Uh, dia formnya bagus dipanggil. Ya, formnya lagi nggak bagus nggak dipanggil gitu. Emang uh, ini juga ada plus minusnya juga sih. Gue bilang kalau kalau plusnya tentu aja. Ya ini fair buat para pemain gitu yang udah perform bagus. Uh, emang layak dipanggil gitu. Tapi kadang-kadang kalau kalau kita berbicara di turnamen gede ya. turnamen misalnya turnamen Piala Eropa lah gitu kita sih berkaca main sejarah juga sebenarnya dulu uh, walaupun ini udah agak kejauhan ya tahun 82 pelatih Enzo Bearzot itu manggil Pol Rossi pada waktu itu Rossi itu lagi skorsing dan baru main sebulan kalau nggak salah baru yeah. lepas hukuman tuh sebulan tapi dia tetap dipanggil nah itu waktu itu banyak wartawan yang ngeritik tuh yeah. gitu artinya Tapi si Biarzot bener-bener percaya sama kualitas bahwa Rossi ini walaupun dia mungkin belum balik ke form terbaik Dia punya emang dia punya talenta dan punya kualitas gitu Jadi mungkin uh, kalau di turnamen gede gua rasa sih Mancini pasti akan mikir ulang sih bisa jadi nanti Menjelang Euro siapa tahu ntar dia ada nama-nama kejutan yang asalnya tuh dari preferensi dia Ataupun ngeliat dari Uh, reputasi pemain, tapi bukan yang lihat reputasi doang ya, tapi karena pemain ini emang di, kualitasnya dibutuhin dan dia ngerasa mungkin pemain ini punya faktor apa ya, kayak faktor X lah yang emang dia bisa kayak bikin uh, nyiptain sesuatu yang padahal uh, out of nowhere gitu, kayak gitu bikin nyiptain peluang sendiri gitu pemain-pemain yang emang punya skill tinggi gitu, maksudnya sih gitu sih kalau gue bilang ya, dan contohnya juga kita lihat Italy tahun 2010 gitu itu kan Lippi kebanyakan pakai pemain dari tim-tim yang 2006, dan juga bener-bener pakai -bener pemain yang sesuai preferensi dia yang emang formnya sih lebih lumayan bagus, tapi nggak punya pemain yang kreatif juga waktu saat itu problemnya nah Manci ini gue rasa nanti di Euro 2020 ini perlu pertimbangin juga ya variasi dari pemain-pemainnya artinya dia bisa ngegabungin pemain yang punya pengalaman, pemain yang punya skill, pemain baru dan juga pemain yang formnya bagus perlu digabungin sih dan uh, gua rasa mancini udah ngasih porsi itu cukup fair ya pemain kayak Sandro Tonali itu kan buat masa depan buat uh, regenerasi juga terus pemain kayak si siapa uh, Orsolini itu juga kan buat masa depan juga. Gitu. Tapi pemain yang senior dia juga enggak ninggalin. Ada kayak Bonucci, ada Geli ini bahkan kemungkinan kalau sembuh bisa aja dipanggil. Nah, salah satu pemain yang faktor X tadi gua rasa sih Geli ini juga. Walaupun misalnya gua menurut gua sih walaupun misalnya dia baru sembuh sebulan atau dua bulan sebelum turnamen gitu. Gua rasa sih bisa aja dia tetap dipanggil karena memperhitungkan kualitas sama pengalaman dia walaupun mungkin dia jarang diturunin di Juve gitu.
0: Dan sebenernya ya kenapa Italia bisa menjaga performanya meskipun nih udah pasti lolos biasanya kan lu Italia kalau misalnya udah udah pasti lolos tuh belakang mainnya malas-malasan tapi kemarin lebih tetap produktivitas tetap terjaga salah satu faktornya mungkin itu mas kayak mereka yang dikasih kesempatan inilah saatnya gue nih buat membuka keran gol lah di timnas itu kan sebuah kebanggaan juga kan buat mereka ya ya contohnya kayak Cerebi lah. Meskipun yang di umur dia yang udah nggak bisa dibilang muda, tapi dia bisa dipanggil terus dia ngebuktiin cetak gol. Ya, meskipun dia pemain bertahan dan itu mungkin ada kebanggaan tersendiri. Makanya, apa? Italia meskipun udah lolos, tapi performanya tetap terjaga gitu karena pemainnya punya sebut aja grinta kali ya, punya motivasi lebih lah dari kesempatan yang mereka punya. Ya mungkin kalau di euro 2020 nanti ya sebenarnya kan peta kekuatannya tuh hampir sama ya dari negara-negara lain kalau yeah. yang kita lihat udah nggak ada dominasi yang benar-benar nyata gitu kayak nggak yeah, yeah. kayak Spanyol 2012 atau Jerman 2014 yeah. kayak gitu-gitu ya atau kayak Prancis 2016 yang yang secara mengejutkan kalah sama Portugal gitu kan yeah. sebenarnya kan materi-materi pemain mereka kan emang Da, apa di atas kertas tuh emang punya kualitas gitu. Dan si Bonucci sendiri kemarin pas di konferensi pers bilang Italia sekarang iya tanpa pemain world class lah. Ya justru bagus kayak gitu. Intinya karena apa? level pemain world class gitu kan Italia itu dalam tahap menuju ke sana ya kalau ya, yang gue lihat ya Meskipun ya mungkin belum belum ada beberapa Ya paling baru beberapa lah yang bisa disebut Kayak Ferrati atau Bonucci gitu Ya pemain-pemain seperti Donnarumma, Chiesa yang masih muda-muda gitu Terus Orsolini mungkin nantinya Atau, ya atau bahkan Tonali, Zaniolo Kayak gitu-gitu kan Mereka kan udah mulai menunjukkan nih Jadi level-level Pemain Italia dan kalau kita melihat pemain apa negara seperti Belanda gitu kan sebenarnya mereka juga sedang membangun tim hmm. dengan kualitas yang hampir mirip gitu jadi kayaknya petak persaingan di Euro nanti ya mungkin masih susah buat diprediksi mas ya iya,
1: iya setuju sih sekarang kalau ngelihat apa turnamen Euro 2020 ini gue nggak bisa ngelihat ada kandidat juara yang jelas udah apa ya yang oh ini kelihatan banget nih tim udah perfect nih atau udah udah emang benar-benar calon juara nih kayaknya nggak ada. Belum oh, iya. ngampir lihat nggak ada karena dalam beberapa tahun terakhir juga kayak ada pergeseran juga gitu. Uh, siapa yang lebih dominan gitu udah udah nggak ada yang benar-benar dominan artinya gitu. nggak kayak waktu zaman Spanyol di tahun 2000, 2012, 2010 gitu. Atau Jerman selanjutnya negara-negara ini juga lagi fase uh, transisi juga sih kalau gue lihat ya transisi dan kalau bandingin komposisinya pas lagi Spanyol juara berjaya itu kan kebanyakan dominan pemain-pemain Barcelona yang menghini, menghuni timnas sekarang kalau ngelihat timnas Spanyol itu pemainnya itu dari klub-klub yang berbeda pernah tuh dalam satu pertandingan 11 pemain itu beda timnya beda tim semua gitu jadi nggak ada poros tim ya Kalau ngomong timnas, menurut gue tetap perlu yang namanya poros tim karena timnas timnas yang jago sepanjang sejarah itu selalu punya berasal dari klub yang sama paling nggak ada jadi kerangka timnya lah gitu. Kayak misalnya dulu kayak ya Spanyol yang kerangka timnya Barcelona ataupun Italia yang banyak ngandelin pemain Milan. Uh, Milan waktu tahun 94 atau ngandelin pemain Juve waktu tahun 82 gitu. Itu kan kayak ada Ininya ya kayak benang merahnya gitu. Nah, Spanyol contohnya tadi itu sebelas pemain dari klub yang berbeda semua gitu. Masa kayak di tengahnya tuh kayak Sergio Busquets, duetnya sama Fabian Ruiz atau atau sama si siapa namanya Dani Parejo kan dua biasanya kan dulu kok Busquets sama Saviya mainiesta gitu. Dan belakang tuh udah Jordi Alba. Nah sekarang back kirinya Spanyol udah nggak selalu Jordi Alba. Contohnya kayak gitulah gitu. itu juga di alam sama negara-negara lain sih gue lihat ya. Jerman juga kan apalagi Jerman gue terus terang gue nggak terlalu banyak ngikutin bola Jerman tapi kalau ngelihat timnas Jerman yang dulu 2014 kan paling enggak pemainnya kita tahu ya ini siapa siapa. Banyak pemain dari Bayern Munchen lah, banyak kan gitu. atau Dortmund. Sekarang timnas Jerman gue nama-namanya nggak familiar banget gitu udah pemain kayak kayak si siapa Hamels, Jerome Boateng itu kan udah nggak masuk timnas lagi gitu. Terus ya bahkan pemain seperti si Thomas Muller juga udah turun Sekarang udah lini depan Jerman udah gue nggak tahu siapa paling Timo Werner atau siapa Genabry, Itu. Ya. Gria, si Genabry. Artinya tuh pemain-pemain yang masih juga sama kayak tim Italia juga Yang masih kayak ngebangun menuju jadi pemain world class gitu setuju sih Begitu juga kalau tim Perancis juga Perancis kan juga sebenarnya masih Ngandelin core yang sama kayak 2000 Piala Dunia 2018 kan. Jadi gua rasa sih nggak ini. Apa namanya nggak ada perkembangan lagi paling uh, masih dengan poros si Mbappe, si Griezmann, Pogba gitu. Ya kayak gitu-gitu dan gua rasa tim kayak Italia, Belanda dan Inggrisnya paling menarik sih tahun Euro 2020 Belanda Ngegabungin gabungin pemain muda dan pemain yang yang experience kayak siapa uh, Virgil van Dijk atau Aldum uh, ya sementara Inggris juga kan 2018 itu uh, bisa sampai semifinal gitu juga terus ada pemain seperti Sancho lah pemain kayak siapa Sterling lah yang udah mateng ya gue rasa sih tim-tim inilah yang bakal jadi rivalnya Itali sih gue lebih suka begitu walaupun kita juga nggak bisa kesampingkan Jerman atau Spanyol juga ya ini itu ya
0: ya itu baik lagi tadi ya memang dominasi klub pun mungkin beberapa tahun terakhir kayak di Champions League kan memang Spanyol sangat mendominasi ya bisa dikatakan belum per tahun Real Madrid cuma selang-seling sama Barcelona atau Bayern Munchen aja gitu yang yang memang secara kualitas main memang jomplang gitu dari tapi kemarin secara mengejutkan ya emang udah kelihatan nih Beberapa, beberapa pemain eh berapa klub kayak Madrid gitu kan pemain-pemain utamanya udah termakan usia ya semacam Marcelo, Modric atau Toni Kroos. Muncul lah Liverpool yang memang dari tahun sebelumnya udah cukup powerful lah tinggal kurang masalah kiper doang dan udah teratasi sama Elison gitu. Ya sebenarnya kayak kebangkitan Liverpool atau Spurs di Champions kemarin kan memberi angin segar gitu buat timnas Inggris sendiri. Iya. Apalagi ya beberapa bintang muda Inggris ya. Siapa sih itu? Yang itu. Hmm. Tren Tren Alexander Arnold ya.
1: ya Alexander Arnold. Iya
0: kayak gitu-gitu kan udah mulai muncul. Dan ya seperti siapa? Ya Spurs juga kan banyak. Dikaptenin sama Harry Kane gitu yang di timnas juga udah seperti seorang leader gitu sekarang. Ya, ya mungkin Itali Cukup terbantu ya dengan level pengalaman Kalau misalnya bicara pengalaman pasti Ya Bonucci dan Kelly ini masih dibutuhin lah Kalau Bonucci ya memang karena masih fit ya Kelly ini mungkin tadi Yang masa Atit bilang faktor X gitu Secara mentalitas dan kepemimpinan ya Yang dibutuhin nanti di timnas Italia Oke lanjut ke liganya kali mas ya Ya kemarin Apa break internasional udah selesai dan sekarang udah mulai masuk lagi nih Jarnata 13 sepertiga perjalanan liga lah kalau gue bilang kalau gue sih gue sendiri sih ngebagi sepertiga liga ini klasemen itu berdasarkan matangnya persiapan mas jadi yang yang muncul di klasemen itu adalah misalnya berapa besar gitu mereka itu tim-tim yang secara persiapan hmm. emang lebih baik gitu. Contoh Inter dengan mm -hmm. datangnya Conte atau yeah. Juventus yang makin menemukan gaya permainannya bersama Sari gitu, terus yeah. ada Kagliari yang memberi kejutan dengan kemampuan ini sebenarnya sih bagusnya mereka dari bursa transfer kemarin yeah. uh -huh. dan Atalanta yang udah makin jago di Liga gitu, mm. itu kan udah nggak udah gak gitu yeah. secara persiapan ya Roma memang Memang awal-awal agak tersendat tapi Fonseca udah mulai sedikit banyak menemukan pemain terbaiknya lah itu kan dari persiapan sedangkan tim-tim kayak Milan gitu mm -hmm. atau klub-klub ya udah yang udah beberapa kali yang udah ganti pelatih malah. Iya mm -hmm. kayak Udinese gitu kan. Mm -hmm. Terus Brescia dan niat ya, macam-macam macam klub yang udah ganti pelatih gitu Genoa bahkan mm -hmm. itu kan kelihatan dari persiapan mereka. di bursa transfer kemarin terus gimana pelatih meracik tim gitu kan udah
1: iya.
0: kelihatannya ini kurang berhasil dan itu tercermin di klasemen gitu. Kalau kalau gua ngelihat di 2/3 musim nanti yang menentukan bukan itu lagi kayaknya Mas. Kayaknya tuh hmm. dari keseimbangan antara skuad gitu. Iya. Kedalaman skuad. Yang menarik ini kita bakal bahas di sini mungkin keseimbangan masing-masing squad di seri A hmm. apakah apa bakal ada perubahan lagi nih di di papan klasemen karena kalau melihat keseimbangan sih Juve itu udah bisa di atas kertas lah karena hmm. kedalaman skuatnya lebih bagus sedangkan Inter udah mulai kecil nih beberapa masalahnya nih
1: yeah.
0: uh, dari masalah faktor kedalaman squad itu yeah. terus ya mungkin Kagliari atau Atalanta Belum kehilangan pilar-pilar pentingnya ya iya. Tapi ya Bisa jadi itu bakal jadi penghambat Karena di Napoli sendiri Faktor keseimbangan itu Udah mulai goyah Bukan sebentar, bukan karena kedalaman squad sih Karena faktor masalah internal ya Kira-kira iya, gimana Mas 2 3 musim kedepan nih Oke. Dari mulai rata 13 nih Gambarannya
1: <tuh> Ya setuju Soal 2 uh, per 3 dua 2/3 musim ke depan itu akan nentuin tuh masalah uh, endurance ya. Karena ini kompetisi yang uh, liga ya, yang bu ini bukan kompetisi yang bentuknya formatnya turnamen tapi ini uh, liga. Jadi emang menurut gue emang butuh yaitu tadi konsistensi sih terutama dan konsistensi itu terbentuk karena adanya banyak faktor lah kayak pemain yang fit ataupun Ataupun kalau misalnya pemain inti itu nggak fit, ya ada kedalaman skuadnya juga yang mumpuni dan juga taktik pelatih yang juga bisa beradaptasi gitu. Nah, lagi-lagi kalau bicara soal ini, Juve lah yang yang udah nyaris kayak nggak ada nggak sulit dicari kelemahannya lah gitu. Kedalaman skuad mereka udah oke, okay, terus mereka juga udah mulai terus beradaptasi sama taktiknya Sari gitu. Jadi walaupun saat ini sebenarnya ada kesempatan sih sebenarnya ya, karena Juve masih namanya tim yang masih transisi itu pasti akan ada kesulitan lah. Tapi ini ngelihat tim-tim Serie A yang lain juga nggak nggak bisa manfaatin situasi ini ya. Kayaknya gua rasa Juve masih akan terus di atas gitu. Walaupun kita juga bisa bilang Juve bukannya tanpa masalah juga. Mereka juga sering banget menang menang dengan apa ya dengan permainan yang kurang mengesankan lah gitu. kayak waktu lawan Milan itu Milan yang banyak lebih banyak menguasai pertandingan dan bikin peluang tapi Juve dengan karena dia punya pemain sekelas di bala ya dia bisa di bala bisa bikin perbedaan gitu nah nah Inter ya setuju sih Inter juga dalam pertandingan-pertandingan terakhir juga nunjukin ada mulai ada kelemahan nih baik dari sisi kedalaman skuad atau taktiknya Conte yang kayaknya gitu-gitu aja gitu taktiknya nah, Conte itu artinya kalau dia kehilangan pemain-pemain yang jadi andelannya kayak terutama di tengah si Barela sama si Brozovic sama sensi itu kan dimainin terus kalau mereka selama mereka nggak ada akumulasi kartu ya artinya fit dan nggak fit tetap harus main gitu kecuali Sensei emang cedera jadi nggak main nah ketika sensi cedera ini hampirlah beberapa kali inter tuh kehilangan poin kalau nggak diselamatin sama kayak aksi-aksi brilian kayak kemarin si Barella yang gol dari jauh kayak gitu-gitu artinya ini buat kalau jangka panjang nggak bagus juga gitu kalau tim ngandelin semangat yang Spartan ataupun yang main yang bener-bener kayak ngandelin individual brilliance kayak gini gitu karena nggak setiap saat bisa kayak gitu nah Konte sih harus nemuin cara sih ya kan orang balik lagi Konte kan kalau ngeritik Kan Ngeritik secara terbuka gitu ya Yang bilang wah ini pemain Gue gua cuma dikasih pemain dari Sassuolo Makaliari gitu kan Nah ya itu balik lagi ya Maksudnya aneh juga kalau konten ngomong gitu Mungkin gue rasa itu, itu gimiknya dia aja kali ya Maksudnya sengaja aja bikin rame apa gimana Atau emang pengen memotivasi aja kali ya Motivasi skuadnya gitu soalnya kan ya lucu juga kalau konten ngomong begitu yang mauin yang mau beli barella kan konte yang ngotot sekarang dia bilang dikasih pemain dari Sassuolo makaliari gitu dan nyaris konte tuh gue bilang udah dibeliin hampir semua yang dia mau lah dikasih apa yang semua yang dia mau gaji gede pemain-pemain yang banyak gitu ya tapi ya ini kita bisa liat lah nanti inter seperti apa nih terutama di Bulan Desember sampai Februari kita kita tunggu aja apakah penyakitnya kambuh lagi ya Ya kayak Napoli tadi gue juga lihat ya sama seperti yang tadi gue bilang bener ada masalah internal Dan itu juga dipicu oleh hasil-hasil jelek ya mungkin karena salah satunya karena Kuli Bali dan Manolas kayaknya belum terlalu padu Terus Napoli kan kalau salah sekarang pakai 4-4-2 ya formasinya ya Nah itu 4-4 dia tuh kayaknya enggak punya gelandang yang bener-bener ball winning gitu yang enggak dipakai jadinya pertahanannya pertahanannya kurang terproteksi akhirnya mereka jadi kayak sering kehilangan poin gitu dan ini berimbas hasil-hasil jelek mentalnya turun nah terus presidennya marah dan presidennya tuh uh, ya serampangan gitulah lah tiba-tiba ikut campur masalah internal tim gitu pemain disuruh ritiro gitu akhirnya pemainnya pada nggak suka, pelatihnya Ancelotti itu juga ngedukung pemain ya jadinya runyam lah situasinya gitu terus ya tadi setuju juga Atalanta makaliari ya perlu dilihat di putaran kedua lah gitu. Atalanta di Liga Champions kayaknya udah selesai mereka tinggal, ya kalau ngejar Europa League bener sih uh, kalau masih main di Europa League sih masih harus bagi konsentrasi lagi tapi kalau udah misalnya udah gak main di Eropa kan mereka bisa konsen lagi ke Liga nah yang justru menarik gue liat Roma nih karena Paulo Fonseca ini walaupun dilanda badai cedera ya dia masih udah bisa ngasih hasil ya. bagus nih udah, ya. udah terbukti gitu kalau gue bilang nah gimana kalau pemain-pemain cedera ini balik lagi gue rasa sih Roma punya potensi gede banget apalagi uh, mereka bener benar bisa nutupin titik lemah lah kayak kemarin di lini belakang sekarang tuh Chris siapa yang nyangka Chris Malling bisa bagus gitu Gian Luka Mancini juga bisa jadi solusi kalau gelandangnya cedera terus Paulo Pes juga udah mulai stabil gitu lini, lini depan juga nggak nggak ada masalah berarti itu menurut gua Roma punya potensi gede sih musim ini
0: ya itu dan ya beruntungnya nanti mungkin faktor apa masalah keseimbangan ini buat dua per tiga musim ini bakalan ditutup dengan jeda apa musim musim dingin ya transfer musim dingin mungkin itu sa salah satu cara buat berbenah ya untuk menutupi segala kekurangan tapi dari balik lagi tadi sepertiga persiapan itu beberapa tim udah menunjukkan ya contohnya Fonseca dengan Roma meskipun dengan Pemain ala kadarnya gitu Tapi dia bisa survive bahkan yeah. Hasil beberapa hasil yang mengejutkan Yang tetap produktif gitu Dengan pemain-pemain yeah. Banyak yang cedera gitu Keren sih Dan ya mungkin beberapa tim yang Keseimbangannya Biasanya stabil Seperti Lazio Kayak gitu Bakal suatu waktu bakal ambil kesempatan gitu, misal ada beberapa tim yang kepleset atau gimana karena lazio sendiri lini depannya sedang on fire, yeah. ciro mobile menjadi top scorer ya pembuktian dia juga lah mungkin <laughs> salah satu faktornya dia bakal mau nunjukin ini kalau gue bak bakal harus jadi pemain pilihan utama buat lini depan itali sekarang. Yeah. ditambah lagi wakil korea juga udah mulai padu, ya mungkin kalau misalnya kita bicara lini depan itu, ya, duet lini depan mungkin yang paling terdepan sekarang duet Korea Immobile sama ini kali ya mas, kalau taro Lukaku ya. Iya. kalau dari segi produktivitas yang menarik sebenarnya kagrihari ini. Hmm. Kagrihari ini
1: uang hasil barela. Iya
0: uang hasil barela bisa dipos-posin ke beberapa pemain yang bisa jadi vital itu. Sebenarnya ya memang bahkan Raja Nenggolan sendiri di wawancara dia tuh nggak menyangka kagari bakalan ini bahwa bisa meroket seperti sekarang tapi kalau ngeliat gaya Maran yang bahkan musim lalu sempet diisuin mau diganti itu dan bisa manfaatin skuad mereka dari ya banyakkan pinjaman ya kayak yeah. Simeone gitu terus si Marco Rock di lini yeah. tengah terus si siapa kiper Roma? Olsen Olsen jadi jago banget itu <laughs> di Cagliari yeah. ya mungkin ini salah satu faktor yang day kejut lah seperti Atlanta musim lalu lah ya ya ini mungkin wa wa wajib diwaspadai ya seperti Lazio atau Cagliari itu atau bahkan Roma Roma kayaknya bener-bener nungguin siapa <coughs> di antara tiga besar ini yang kepleset gitu karena Napoli sendiri udah mulai goyah gitu. dan Napoli kayaknya pembenahannya harus mendasar ya karena beberapa pemain kunci contohnya kayak Mertens terus si Kayehon itu kan mau habis nih kontraknya di Juni depan kalau misalnya Januari ini manajemen gak ngasih mereka perpanjangan kontrak kan otomatis mereka cabut dengan percuma gitu dan ini kayaknya Tinggal bagaimana tim-tim ini membuat mungkin dari manajemen kali manajemen tim ini membuat keputusan-keputusan atau pergerakan-pergerakan di bursa transfer musim dingin. Ya mungkin ini juga yang bisa dilakukan sama tim-tim yang lagi turun macam Milan gitu atau ya Fiorentina gitu yang kayaknya udah sangat ganti pelatih gimana Mas? Hmm.
1: Ya tadi ngomongin tim kayak Lazio. Ya Lazio emang musim ini kayak sekilas lebih berbahaya sih Karena uh, sekarang mereka tuh kayak ngandelin um, Lebih banyak pemain yang bertipe nyerang gitu ya di timnya Kalau musim lalu kan uh, lebih banyak Luis Alberto tuh ditaruh di depan Duet sama Immobile Joaquin Korea itu paling ya lah jadi dirotasi Nah sekarang nih udah paten nih situ Luis Alberto tuh di belakang si imobilnya mobilnya sama hokin Korea. Terus uh, belum lagi uh, gelandang seperti milen Milenkovic Safit juga ada di situ yang jadi box-to-box. -box. Uh, Kalau mau sebelumnya kan Parolo sama sama Milenkovic Safit yang di posisi itu. Nah, sekarang bedanya Luis Alberto. Nah, daya serang mereka sih makin dahsyat sih. Cuman pasti ada keseimbangan yang agak terganggu karena gelandang pekerja kerasnya itu berkurang gitu. Ya. Yeah. ini sih gua rasa sih uh, dalam jangka panjang ini bisa jadi masalah juga gua rasa apalagi Lazio itu terkenal walaupun punya kualitas bagus tapi tim mereka tuh apa hasil pertandingan mereka tuh enggak konsisten ini kelemahannya Lazio ya kalau gua bilang dan mereka juga enggak punya kedalaman skuad yang semumpuni tim-tim uh, papan -tim atas gitu ya gua rasa sih ntar ada saatnya mereka akan mengalami kemunduran walaupun ntar akan balik lagi tancap gas lagi di akhir musim gitu lalu tim, -tim seperti Cagliari ya gue juga bilang ini memang pure bener-bener uh, kebijakan transfer yang pas gitu kalau bandingin situasinya Milan dan Cagliari contohnya itu ini adalah satu perbandingan antara satu tim yang satu punya transfer policy yang berantakan yang satu lagi yang udah pas banget gitu itu buktinya sekarang gitu ya walaupun Cagliari dilatih oleh seorang Rolando Maran gitu siapa gitu enggak. enggak terkenal juga kebanyakan latih tim papan bawah gitu. Tapi ternyata di kalau ketika dikasih pemain yang tepat, ini uh, akhirnya si Maran juga bisa ini bisa ngasih solusi juga, bisa manfaatin juga ya dengan pemain yang ada gitu. Dan begitu juga kalau tim kayak Fiorentina tadi emang sebenarnya nggak ada yang kurang sih dari Fiorentina Squad apa namanya udah jauh lebih bagus pemain kayak Frank Ribery juga ada. esa juga pastinya makin mateng, belum lagi juga si Milan Milan Kovics yang kayak gitu. Ini emang tinggal emang butuh sosok pelatih yang benar-benar bisa manfaatin talenta mereka sih. Walaupun kita juga nggak bisa lupain jasa Montella karena dia berani ngorbitin pemain seperti Gaetano Castrovilli ya. Mungkin kalau Montella nggak berani nur nur nurunin Castrovilli kita belum tentu tahu nih siapa tuh pemain itu gitu. Belum lagi. Pemain seperti si siapa Dusan Vlahovic juga kayaknya udah mulai sering diturunin kemarin bikin dua gol Nah ini tim ini tim yang bagus sih tim yang punya potensi untuk uh, jadi kejutan Tapi gue rasa dengan owner yang lebih ambisius dan juga tim uh, dengan materi pemain yang lebih baik Sayang aja kalau Fiorentina itu cuman kayak di papan tengah dan gue rasa emang untuk ningkatin levelnya dia harus Mungkin butuh pelatih yang emang lebih mumpuni lah yang kayak Spalletti lah mungkin atau semodel mungkin kalau berani pelatih asing lebih jadi bagus iya. ya kalau berani bayar kayak kayak berat bayar Poketino mungkin ya yang uh, siapa lagi ya gue ya, ya bisa jadi ambil-ambil pelatih dari inilah dari Bundesliga lah gitu kalau mau tampil sedikit lebih beda gitu atau pelatih-pelatih yang apa yang dipecat dari Premier League gitu kita tunggu aja nasib kayak siapa Emery gitu atau pelatihnya Everton siapa sih Marco Silva ya saya itu ambil aja pelatih-pelatih dari situ. Gua rasa sih tim seambisius Fiorentina dengan proyek yang yang ya yang tadi yang punya proyek jelas punya owner yang uh, apa namanya yang uh, yang royal gitu. Gua rasa sih udah saatnya naik level dan cara terbaiknya itu ngambil pelatih yang emang udah siap megang tim itu dan juga Ya mulai nambah lagi lah skuatnya di Januari siapa tahu aja punya ada budget tambahan uh, dibelilah uh, pemain, pemain yang lebih punya pengalaman lagi gitu. Nah sementara Milan juga ya setuju, <laughs> mau nggak mau sih karena emang udah kondisinya kayak gini butuh pemain yang kayak yang bisa ngasih instant impact lah yang macam kayak Ibra atau Rakitic pemain senior gitu. Uh, Kalau pemain mudanya udah terlalu banyak, gue rasa udah saatnya pemain muda ini dipimpin oleh pemain senior bahkan kalau manajemen lebih berani lagi ya ambil po pochettino dari sekarang mungkin walaupun tuh agak-agak susah ya karena secara etika ya kayaknya ya Pioli juga baru masuk gitu nggak mungkin banget kayak langsung ditendang apalagi sebenarnya enggak ada justifikasi juga karena Pioli walaupun skor apa dari hasil masih belum kelihatan permainan Milan itu secara objektif dari pertandingan pertama ke selanjutnya tuh makin meningkat Uh, trennya gitu artinya kalau nendang bioli saat-saat kayak gini juga itu bakal nggak bagus juga sih tapi anyway emang mereka tetap butuh inilah reinforcement ntar di Januari dan ini emang berguna supaya naikin posisi mereka tuh paling ke zona Eropa itu aja kalau Milan dan kau tim lain yang gua khawatirin tuh tim kayak Samdoria, Spal itu agak susah bangkit walaupun Samdoria udah punya Ranieri yang katanya apa udah Apa, ngebenahin lini pertahanan gitu tinggal gimana mereka nyerangnya aja gitu nah yang paling agak-agak mengkhawatirkan selain SPAL justru Brescia ya yang awalnya kayaknya dipandang tim promosi yang paling siap tapi justru malah mereka jadi mengalami kemunduran nih gitu ya paling dan berapa baru-baru
0: baru ini bahkan ada isu kalau grosso nggak cocok ada keribut-ribut sama Balotelli di sesi latihan. Ya Balotelli tetap jadi Balotelli lah. Makanya ya. itu jeleknya dia. Dan kalau ya benar tadi kata Mas Adit Bresia mungkin Brescia Spalato yang lagi di papan bawah. Dan yang mungkin Udinese yang mau nggak mau ya. yang udah kelihatan udah kurang semangatnya gitu. dan tapi bakalan di sharein retrace itu mas Doria lawan Dinese. Iya. iya. <laughs>
1: nah, bawah.
0: Ya kita lanjut ke apa? Jurnata 13 ya. Kita kita melihat secara pertandingan nih ada hmm. beberapa laga yang menarik. Contohnya Juve lawan Atalanta. Ini kayaknya salah satu tes lagi buat Juve ya. Karena Atalanta kita tahu salah satu tim yang punya gaya permainan Udah gak kenal takut lah dia kalau di Serie A mah Mau lawan siapapun tetap tampil seperti itu gitu Dan ini saatnya Juve Karena Juve biasanya kan kalau misalnya lawan Dengan tim-tim yang bagus Kayak waktu mereka lawan Inter Permainannya justru semakin kelihatan ya Gaya-gaya permainan sehari itu Justru kelihatan lawan tim-tim gede gitu Mungkin bakal jadi laga yang sangat menarik nih Lawan Atalanta Apalagi Atalanta juga kabarnya Si Duvan Zapata udah sembuh ya Tapi Si Sari tadi di konferensi pers bilang Ronaldo nggak gak bakal, main. iya nggak bakal dimasukkan dalam skuad karena disiapin buat Champions League. Gimana Mas Sari review dari Juve Atalanta nih? Hmm.
1: Ya, ini mainnya di kandang Atalanta ya. Ini pasti Atalanta punya motivasi tinggi buat menang. Apalagi ya tadi Juve nggak diperkuat oleh Ronaldo, walaupun sekilas kayaknya Ronaldo tuh agak agak turun gitu uh, penampilannya. Bandingin musim lalu, ya tetaplah Ronaldo itu punya pengaruh dan kalau Ronaldo nggak main, nah agak berkurang juga gue rasa nih serangan-serangannya Juve. Walaupun kita juga bisa lihat di Juve itu ada di Bala ataupun si Douglas Costa yang bisa jadi, jadi ngasih perbedaan. Ini juga tetap nggak bisa disepelein tapi uh, tetap uh, gue sih pengennya Atalanta benar-benar ngasih kesulitan sih dan ke Juve ya. Nah, semoga aja gue rasa dengan sembuhnya si Zapata Ini benar bener kayak jadi tes banget nih buat Juve nih Dan, dan gue sih bisa Apa namanya uh, Gue sih bisa bilang Ya sedikit prediksilah Paling gak Juve kira poin Dan kemungkinan seri sih
0: Terus lanjut ke Laga selanjutnya ya ada Ya dibilang Big Match Tapi udah bukan Big Match kalau kita lebih objektif ya Milan lawan Napoli Milan lawan Napoli ini sebenarnya Milan bisa mencuri kesempatan ya karena Napoli selain ada masalah internal juga beberapa pemain mereka kan udah pasti kemarin jadwalnya padat lah sama timnas mereka sedangkan Milan ya cuma beberapa nama aja yang kemarin iya. cukup kecapean gitu mungkin dan itu bukan masalah harusnya ya karena iya. ya zona rumah Romagnoli masih fit di lini di belakang terus di tengah paling di tengah Benasser ya nggak main ya.
1: Iya Benasser sama
0: Calhanoglu jangan agres ya. Ku yeah. ngasih kartu dan sisanya yaitu tadi Arsasi Pioli nunjukin nih di laga lawan Napoli ini karena ya ini buat dia nunjukin kalau hmm. hasil hasil kerja keras dia di Milan tuh membuahkan hasil dan tesnya memang harus lawan tim sekelas Napoli sih kalau gue bilang.
1: Ya setuju ini kesempatan besar buat Milan sebenarnya ngelawan tim yang sedang dalam kondisi yang enggak terbaik gitu Secara mentalitas tapi tetap uh, Ini ada jeda internasional bisa jadi Justru Milan yang lagi jeda internasional tuh ngerugiin tim yang lagi punya momentum bagus Tapi bisa nguntungin buat tim yang lagi punya momentum jelek gini yeah. Kalau buat tim yang lagi bagus kayak momentum yang bagus kayak Milan misalnya performanya lagi bagus Dengan adanya international break ini bisa kayak menghambat gitu kayak ya kayak restart lagi gitu Nah sementara Napoli justru saat mereka lagi bertubi-tubi dapat banyak masalah Nah adanya break ini kayak semakin wah ini melegakan gitu Nah pas lagi balik lagi pasti mereka gue yakin akan dengan mentalitas yang beda nih Jadi Milan, gue rasa nggak bisa terlalu nganggap ini sebagai keuntungan pemain-pemain Napoli tetap punya kualitas, apalagi ada Ancelotti yang udah tahu Milan luar dalam, ya dan tahu gimana caranya menang lah. Sementara Pioli sempet apa, malah kayak belum tahu gimana caranya menang gitu. Main bagus bisa, tapi cuman belum tahu cara yang menang aja karena emang striker-strikernya lagi nggak bagus performnya. Gue sih bisa lihat pertandingan ini bisa imbang ataupun kalaupun ada tim yang menang ya mungkin Milan punya peluang menang sedikit tapi gua rasa sih kalaupun menang ya ya menang-menang tipis atau menang-menang yang nggak dominan lah gitu gitu sih paling begitu sih
0: Terus Inter harus memanfaatkan momentum ya karena Juventus menghadapi lawan yang sulit Inter juga harus tetap menjaga performa supaya dapat 3 poin ya lawan Torino Torino beberapa pekan kemarin sempat mengeluark, mengeluarkan banyak tivoasinya mengeluarkan tagar mazari out karena <laughs> sepertinya mereka udah mulai bosan dengan gaya 35-duanya mazari. kalau masalah ngelihat sendiri kira-kira gimana? Nih? karena ya baik lagi tadi inter juga beberapa pemainnya seperti sensi terus politanol masalah yang cedera ya itu ya beberapa ya mungkin masih ada beberapa pemain di lini tengah seperti Vecino atau Gagliardini ya tapi kayaknya Conte itu tetap tetap memberi kepercayaan Barela dan Bolzovic supaya kerja keras kira-kira Torino Inter gak mas?
1: ya setuju tadi Torino itu bener-bener turun karena ya mereka nggak beli banyak pemain musim ini gitu jadinya ya lama-lama ya kebaca juga gaya mainnya gitu dan cuman ngandelin walaupun beloti stabil tetap performanya gitu tapi ya itu enggak cukup ngandelin beloti seorang nah tapi emang Inter perlu waspada karena uh, biar gimana pun beloti berengger juga Zaza ini punya kemampuan bikin surprise juga ke ini pertahanan Inter walaupun uh, masih kita masih lihat lini pertahanan Inter tuh masih solid sih tetapi ini patut waspada kalau misalnya beloti ini apa Torino itu ngandelin counter attack gitu. Karena beberapa kali tim-tim yang main terbuka Torino itu juga bisa kalah gitu karena mereka punya pemain seperti Belotti. Mungkin ini yang bisa dijadikan peluang buat Torino buat kayak menghukum Inter, tapi tetap Inter tetap punya kualitas, tetap uh, walaupun terlepas dari kayak ada ketergantungan sama beberapa pemain dan juga skema atau taktiknya Conte yang itu-itu aja bilang kualitas inter masih terlalu jauh sih dari Torino kalau gue bilang dan gue bilang masih inter-inter masih bisa menang walaupun skornya mungkin tipis ini gitu ya ya gaya-gaya menang khas kontel ya
0: terus ada derby Emilia Romanya nih bolonya lawan Parma dan ini si sini semelovic udah ada kabar bagus ya karena udah pulang dari rumah sakit dari sesi pengobatan ketiga kalau salah, siklus perawatan ketiga. Terus ada rilis resminya juga bahkan dari dari rumah sakitnya San, San Orsola. Kalau si Mielovic ini udah dapat donor apa gitu tulang. Hmm. Kalau nggak salah ya. Jadi dia bisa mungkin lebih prima lah dibanding sebelumnya yang cuma mendampingi dari jauh gitu atau cuman bisa Kayaknya sekarang udah bisa mantau dari latihan sampai pertandingan sih. Dan ini adalah Derby ya meskipun banyak yang mungkin mengabaikan Derby Emilia Romanya ya, tapi pastinya ada gengsi karena Bolonya kalau kita kita lihat sedikit sejarahnya ini Bolonya ini adalah salah satu kota paling mapan sebenarnya di Emilia Romanya. Bahkan dulu si Benito Mussolini tuh jagonya Bol nya kan. Dan memang di kota di apa? regional Emilia Romagna nih bolonya dibilang termasuk prestasinya cukup terjaga ya dari era, era zaman dulu sampai sekarang itu. berbanding baik dengan Parma yang sempat jatuh bangun gitu dan ya mungkin Parma sedang mengalami sedikit grafik naik gitu karena punya pemain seperti Kulusevski yang bisa ngasih tawaran lebih ya selain Jervinho dan juga di lini tengah ada Kuco dan juga Siapa mas yang itu mas? Uh,
1: Kucho sama siapa sih? Tengahnya Parma uh, Yang kemarin lumayan bagus juga Ulusevski, Kucho Siapa lagi? Barila, siapa lagi Udah sih
0: juga. Terus sama ya depannya ada Cornelius ya, hmm. Yang lagi lumayan cukup produktif ya Ini bakal jadi laga yang Mungkin di luar prediksi kita bakal jadi laga paling menarik di giornata 13 nanti karena ini derby gimana mas Adit kira-kira previewnya?
1: Ya emang sih derby Emilio romanya nggak se gak semegah kayak derby milan atau derby turin atau bahkan derby della lanterna sih sampdoria genoa ya ya tapi ya karena dua tim ini uh, Sebenarnya punya dua punya manajemen baru dua-duanya bolonya di bawah uh, Joel Saputo dan juga si ya Parma ya lewat yang dari Tiongkok tuh siapa Gulupa namanya artinya dua tim ini juga mengusung kebangkitan sih, Walaupun perlahan gitu dan Parma beberapa kali setuju mengejutkan karena pernah menang lawan Roma lawan tim-tim kuat bisa menang lah pernah ngebantai Genoa gitu. Dan mereka punya pemain ya setuju tadi si Jervinho dan Kulusevski Asal dua pemain yang tampil bagus siapapun gue rasa terancam sih Dan bolonya ya emang si Mihailovic sudah balik itu kabar bagus buat mereka Tapi ya gimana gue juga nggak bingung kenapa uh, Agak sulit ya kayaknya buat tim yang pilar lini tengahnya tuh Andrea Poli gitu <laughs> Atau depannya Palacio Yeah, backnya juga masih belum ada pembenahan gitu Artinya, gue udah tetap sih akan butuh uh, apa namanya butuh suntikan kualitas lagi buat mereka bangkit lah gitu musim lalu karena lebih faktornya gerintanya Mihailovic yang emang bisa ngebangkitin bolonya tapi untuk jangka panjang mereka harus berbenah karena terbukti sekarang mereka udah di papan tengah enggak gitu. di papan atas lagi gitu paling sih gitu dan Gua sih ngerasa Parma lebih tetap lebih berpeluang sih di pertandingan ini ya lanjut Fiorentina lawan Verona
0: ya Verona sebenarnya Verona gaya bermainnya asik sih kalau menurut gua. bersama Juris ah bersama Ivan Juris dan Fiorentina harus mengambil kesempatan ini ya karena Ya yes, secara kualitas tadi balik lagi Verona, eh Fiorentina lebih baik Dari halas Verona Berita. Juga ada beberapa laga lain Seperti Roma Brescia Sassuolo Lazio dan juga Dua tim yang lagi berjuang Di papan bawah Ada Sampdoria, Samudinese Spal Genoa dan Lece Cagliari Ya mungkin Sisanya paling Sassuolo Lazio sama Roma Brescia kali Yang, yang bakalan menarik gitu, tapi laga-laga seperti Samdoria Udinese juga mencuri perhatian, dan termasuk sepala Genoa nih, apakah tim-tim yang memang berjuang di zona degradasi ini bakalan menunjukkan performa yang baik atau enggak, kita lihat aja nanti di zona 13 karena ya, baik lagi tadi sepertiga musim ini bakalan semakin menunjukkan gitu ya, gimana tim-tim bakal melaju nantinya di 2 per 3 sisa musim 2019-2020. Dan yang mungkin ya paling menarik mungkin dari laga-laga seperti Verona melawan Fiorentina ini gimana pemain-pemain muda bakalan mencuri perhatian gitu. Atau ya sedikit memberi angin segar lah gitu karena gaya bermain Verona juga lumayan asik. Gimana hasil dari sisa beberapa pertandingan nih? Verona Fiorentina, Roma Brescia, Sassuolo Lazio, Sampdoria Udinese, Lecek Agliari, dan Spal Genoa Ya Spal Genoa sama Sampdoria Udinese ini duel papan bawah lah ya gitu. Sedangkan Lecek Agliari, ya mungkin ini bisa dibilang gimana Kak kalau melawan tim-tim kayak gini nih Menarik juga nih Dan dua tim Ibu Kota juga melawan tim yang gak gampang ya Sassuolo Lawa lawan lazio dan roma lawan Brescia gimana preview sisa pertandingan lainnya mas
1: ya kalau verona dan fiorentina gue bilang nah fiorentina masih dalam kondisi nggak bagus tapi kayaknya ribery udah bebas dari skorsing ya kayaknya ya kau nggak salah sih kalau emang bener ribery bebas dari skorsing gua rasa par apa fiorentina punya peluang menang tentunya karena uh, terbukti Ribery ini perannya gede banget di serangan Fiorentina, hampir semua uh, Inisiatif Umpan-umpan final ball Bahkan bola mati juga dia ngambil Bisa bisa dibilang dia nyawanya lah Nah kalau Ribery main, gue rasa ada peluang Fiorentina untuk menang gitu Tapi kalau misalnya Ribery dalam keadaan gak fit ataupun misalnya uh, Lagi nggak bagus mainnya Itu ya bisa jadi Verona yang bisa nyuri poin Karena mereka punya pemain seperti si Veloso sama Amrabat nih, mos apa ya kejutan sih geland kejutan uh, pasangan gelandang yang tadinya nggak diperhitungkan tapi ternyata solid banget ngandelin uh, si Amrabat yang punya tenaga fisik yang kuat dan Veloso yang punya visi dan juga punya pengalaman di Serie A yang udah jam terbangnya tinggilah gitu. tapi ya untuk pertanian ini gue tetap dukung apa maksudnya gua rasa Fiorentina punya peluang lebih gede terus kalau si Sassuolo lawan Lazio nah ini juga Deserbi ngelawan Inzaghi nah dua-duanya pelatih muda menjanjikan punya gaya main yang asik gitu kan si Deserby Sassuolo sebenarnya juga udah mulai uh, nemuin sih kayak Uh, apa ya, nemuin ketajamannya si Jeremy Boga dan juga si Caputo, kemarin Caputo baru bikin 2 gol 2 gol yang bagus, berkelas golnya terutama gol kedua nunjukin kalau dia striker yang memang bagus ya, cuman ya masalahnya dari pemain seperti Caputo konsistensi belum tentu dia bisa ngelakuin itu sepanjang musim apalagi ngelawan Lazio yang udah tim yang udah mateng, tim yang udah ya kerangkanya tuh udah terbentuk lah gitu nah gue rasa sih tapi Lazio ini justru lebih punya power ya punya senjata yang lebih mematikan sih ada ada si siapa immobile dan juga si Korea ini lagi on fire banget setuju dan gue rasa lini belakang manapun tuh akan sulit ngentuin nih dua pemain ini nih gua bilang ya artinya gue akan lebih nge apa ya lebih ngerasa bahwa Lazio itu akan menang terlepas dari kandang Lalu selanjutnya Roma Brescia ya ini lah Brescia lagi punya masalah internal dan uh, sayangnya mau Fabio Fabio Grosso datang di saat yang nggak tepat ya. Maksudnya uh, ini sayang sangat disayangkan lagi-lagi. Padahal Brescia punya pemain yang potensial kayak Sistana dan juga Tonali. Uh, juga si siapa uh, John Kanzelor juga kipernya juga si Joronen juga bagus cuman ya ngadepin Roma lagi-lagi kita tadi seperti yang tadi gue bilang Roma itu sangat berpotensi banget di bawah Paolo Ponseca lebih inilah lebih lebih mateng dan lebih nyerang lebih atraktif mainnya gitu dan gue rasa gak ada alasan buat Roma untuk nggak mengambil 3 poin dan kemudian Samdoria Udinese ini Dia duel, duel di papat bawah yang gue nggak tahu kenapa RCTI milih nyarin ini gitu daripada jam, jamnya cocok. Iya mungkin karena jamnya kali ya daripada si nyarin si Verona Fiorentina atau Sassuolo Lazio yang lebih seru gitu kelihatannya tapi ya udahlah ini tim uh, siapa namanya Udinese pelatihnya siapa Luca Gotti apa siapa sih, sih? caretaker Care terus Sampdoria juga Ranieri ya. Ya bisa kebayang lah pertandingan macam apa yang bakalan terjadi ya tim yang benar-benar pragmatis hati-hati mainnya dan Ranieri iya, lebih sering iya. Iya. Nah, iya Ranieri kan pakai 4-4-2 tuh biasanya. Ya, mungkin biar Tolaci dianggap punya kemampuan yang lebih komplit kali ya. Biar Tolaci duetnya sama si siapa Ronaldo Vieira atau Mas siapa sekarang iya. tuh jadinya. Terus ya akhirnya dia akan pakai dua winger gitu. nah ini gue masih nggak tahu nih mungkin si Gaston Ramirez akan digeser agak ke posisi winger sementara si Quagliarella gue nggak ngerti akan diduetin sama siapa nih apa apa sama si siapa, si Caprari mungkin ya ya gue ya terlepas dari siapapun line upnya yang main tetaplah Sampdoria itu paling nggak di bawah Ranieri uh, bagus dalam defense sementara Udinese juga nggak nggak banyak ngancem lah paling ya cuman faktor kayak pemain benar-benar ngandelin individual dari si The Paul. De Paul, sama paling ya sesekali OKK kalau dapat bola-bola atas itu doang paling yang di dia dari Udinese. Dan gua rasa ini kesempatan buat Ranieri buat ngebangkitin Sampdoria lah ngadepin kayak tim-tim Udinese ini dia harus bisa maksimalin supaya benar-benar bangkit jauhin zona, zona degradasi. Jadi gua rasa Sampdoria menang Nah, Lece Kaliari ini seru nih, gua rasa. Dan gua nggak duga juga Lece ini ternyata bagus banget. Yeah. Lece bagus banget. Mereka bisa nahan Milan, nahan Juve. Nah, mereka punya tim itu timnya Liverani itu mainnya bagus. Sal Liverani salah satu pelatih yang banyak dipuji juga oleh pengamat. Lece itu selain mainnya Spartan, tapi juga dia punya beberapa pemain yang bagus juga. Ternyata Calderoni lah, kayak si. Fulvio Falco lah dan juga bahkan pemain yang sebenarnya nggak terlalu terkenal tapi fung cukup fungsional aja kayak si Taksidis gitu itu kan juga lumayan lah kipernya juga Gabriel gitu saya nggak nyangka tim ini bisa sejauh ini gitu nah ngelawan Kaliari tim yang tadi kita bilang sebagai tim yang punya transfer policy bagus ya uh, dan bahkan apalagi nanti kalau pemain seperti Pavoletti udah balik lagi Uh, main lagi dan juga pemain si Alessio Carano juga balik lagi. gue rasa kali hari bisa jadi seperti Atalanta musim lalu walaupun kalau untuk sampai finish Liga Champions sih mungkin gak juga ya. Tapi paling nggak ya bisa lah ngintip-ngintip peluang Eropa lah. Dan gua rasa uh, mereka bisa sih mencuri pe mencuri poin. Walaupun gue rasa nggak akan mudah bisa jadi mereka akan bermain imbang sih lawan Lecei. Spal Genoa ya Si Kuwame
0: kemarin ceder ACL eh? Pasti jeda internasional nih bakal jadi kesulitan nih buat Tiago Mota nih
1: Iya ya bener sih uh, Tiago Mota sebenarnya ya itu pelatih yang Ternyata bisa mainin sepak bola atraktif ya Gila, Gila itu yang gol yang dari permainan umpan-umpan -pen pendek Yang kalau kata wartawan dibilangnya Tiki Taka <gila> Ya padahal Ya, ya gitu itu <gila> nggak nggak itu juga Tikita itu kan kayak istilah doang <laughs> itu bukan gaya sebenarnya kalau gue boleh sedikit ngoreksi itu juga gue disposition sebenarnya tapi ya intinya kayak gitulah sama. Uh, Mota ini tentunya butuh pemain-pemain yang seperti siapa ya uh, seperti lassisione yang memang benar-benar udah terbiasa mainin gaya kayak gitu di waktu main di Ajax ini. bakal bagus sih, cuman sayangnya emang Mata datangnya di tengah musim aja dan dengan pemain-pemain yang mungkin nggak sesuai kebutuhan dia, buktinya dia terpaksa mainin Pandev gitu, udah pada udah uzur, ya dan tentunya kehilangan Koame di saat-saat kayak gini merugikan juga gitu, makanya enggak heran muncul rumor Kristof Chris, Piontek bakalan di loan lagi ke sama Milan ke Genoa dan kebetulan itu Uh, ada sam nyambung niatnya Milan juga buat ngedatengin nge balik si Ibra. Nah ini bisa jadi emang kalau emang Piontek pengen ngebalikin karirnya lagi pindah ke Genoa bakal bagus sih. Gitu. Dan uh, harusnya sih Genoa bisa lah ngatasin Spal. Gue bilang kalau emang terlepas dari Kuame absen ya, tapi paling nggak mereka masih punya Pinamonti, mereka masih punya siapa Andrea Favili kayak di depan buat ngegantiin si Kuame. Walaupun itu dengan begitu harus mengubah gaya karena Koame ini tipe pemain yang punya akselerasi bagus, skill bagus. Sementara kalau dia mainin Favilli ataupun si uh, siapa tadi si Pinamonti ya punya gayanya beda. Jadi perlu mungkin perlu ada penyesuaian juga. Nah ini mungkin yang harus di ya PR-nya si Motta lah. Tapi gua rasa si Genoa punya peluang yang lebih gede karena dari kualitas pemain mereka. Sebenarnya ini lebih unggul ya dari kiper sampai depan tuh mereka merata sih itu aja. Oke okay deh itu sepertinya
0: cukup pas ya untuk episode kali ini ya. Okay. Kita udah sempat bahas timnas Italia terus ada beberapa ya sedikit review sepertiga musim lah dari seri A musim ini dan gimana persiapannya untuk menghadapi dua per tiga musim ke depan sama ada preview dari jurnal ter13 ya mungkin mas adit bakal mengulas lebih dalam soal laga milan napoli di podcastnya kasang milan podcast ya dan untuk episode kali ini seperti cukup sampai di sini. ya mohon maaf jika ada salah salah kata atau kualitas audio kurang mendukung karena kita tag di tempat yang cukup ramai juga Terima kasih buat yang udah dengerin sampai habis. Oke, semoga episode kali ini bermanfaat. Kami pamit. Ciao.